0: Então se fuder faz parte e eu acho que, cara, só quem é corajoso mesmo para ser empreendedor e acho que esse é o, todo muita gente diz que o skill básico é a resiliência, né? Só que eu acho que tu nem vai ter a chance de ser resiliente se tu não for corajoso. Porque tu não vai, tu não vai cair, porque tu não teve nem coragem de tentar. Então assim, para mim o skill primeiro de empreendedor é ser corajoso.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry and Foolish. Se você está nos ouvindo, você é um jovem faminto por crescimento pessoal e profissional. O objetivo desse podcast é te ajudar trazendo conversa com profissionais fodas no que fazem para compartilhar tanto histórias pessoais quanto ideias e conceitos práticos que você pode aplicar na sua própria carreira. Eu sou o roxo Matheus Carvalho e quem está comigo aqui hoje é o Theo Orosco, CEO e fundador da Exact Sales. O Theo iniciou a carreira profissional ali, com duas gradações em paralelo em design e administração. Quando ele formou, naturalmente tinha várias oportunidades ali pela frente, mas o Theo decidiu ir pelo caminho empreendedor e fundou a 2 para 1, uma agência de design de produto. Na 2 para 1, cara, ele passou um tempo, ganhou vários prêmios importantes de design no Brasil, no mundo, até que chegou um momento que achou é, que seria melhor realmente vender a empresa. Principalmente por conta da rotina de trabalho que aquela empresa tinha colocado, 16 horas diárias, final de semana. E, então até eu definiu, cara, nunca mais vou trabalhar numa empresa, nunca mais vou ter uma empresa, né? Vou, e foi atuar como consultor dentro de uma das clientes da 2 para 1, que era a Ueli Tecnologia. Mas mesmo já tendo tomado essa decisão de nunca mais empreender, já era tarde demais. O hotel tinha sido picado pelo mosquito do empreendedorismo anos antes e na UEL ele encontrou uma oportunidade ali que não poderia ignorar, né? que é aplicar em outras empresas a metodologia de vendas que ele aplicou e fez em 2014, 2015, ser uma das empresas que mais cresceram no Brasil é, na época. E foi exatamente dessa oportunidade de aplicar essa metodologia em outras empresas que surgiu o Exact Sales, a empresa que ele está atualmente. Desde então, nos últimos três anos, a empresa saiu do zero para mais de 100 funcionários, mais de 1.500 clientes. E até para contextualizar você que está ouvindo e não conhece, não trabalha no nicho de SaaS ou nicho de vendas, Exact Sales usando é uma das empresas mais conhecidas nesse nicho Brasil. O Theo está aqui hoje exatamente para compartilhar um pouco como foi essa trajetória profissional e ajudar você ali que está planejando, cara, quero empreender nos próximos anos, a como que você desenvolve essas habilidades para ser um CEO de sucesso. Seja muito bem-vindo ao Hungry Foolish, cara.
0: Opa, coisa boa, cara. Eu agradeço. Obrigado pela introdução e pelas palavras. Acho que traçou bem a trajetória aí. É uma trajetória curta, mas com bastante coisa aí pra, pra gente conseguir compartilhar. Espero ajudar. <risos>
1: Sensacional, cara. Curta aí, mas com muitos feitos, né, cara? Você vendeu empresa já, isso é uma coisa que não maior parte das pessoas com sua idade é raridade, né? Então, sensacional.
0: É, não, não foi aquela venda de livro, né? Eu gosto bem sempre de jogar totalmente aberto, assim. É, sim. Mas, mas sim já passei por essa experiência é, recentemente tivemos negociações na Exact também com, com essa possível finalidade então passei novamente por isso acabou que a gente decidiu não ser o momento mas é cara tudo que você quiser saber fica à vontade para perguntar que a gente vai <risos> é jogar bem aberto mesmo sempre, sempre legal minha
1: cara minha focando exatamente nesse período que você tava na 2 para 1, que não foi a venda de livro, aquele lixo de 100 milhões de dólares. É, cara, nessa época, assim, eu até pesquisei na internet, vi que você tinha até entrevista na TV, né, um prêmio que você ganhou, o Salão do Automóvel, alguma coisa assim. Isso me deu muita curiosidade, porque, pô, deve ter sido uma experiência que te mudou muito como profissional. O eu que você era naquela época, é muito diferente do cara que você é hoje. Oh, sem dúvida. Então, já entrando nessa época, cara, como que você olha, assim, pra trás mesmo, assim, e o tel daquela época, como que você trabalhava, como que você tomava decisões? É, dá uma visão geral, assim, desse tel antigo ali, é. antes
0: eu acho que, cara, dois para um foi uma aventura, assim, né, então nos juntamos eu e mais cinco aventureiros na época, é, na realidade eles com muito mais experiência que eu, eu tinha feito duas faculdades, tinha entregado panfleto e estagiado na Fiesc, essa era a minha experiência de carreira, né, nesse momento, <risos> então, assim, entendi, é, eles já vinham de uma outra agência de design chamada Tipo D, uma agência de Brasília, meus sócios, né, e aí nessa época a gente conversando, é, eles me chamaram porque o meu background era muito de eu era, eu já tinha um certo certo desempenho em alguns é, concursos aí principalmente de marketing, né? Então eu tinha eu tinha é, Congresso Internacional de Gestão, eu tinha é, várias coisas de marketing, eu já tinha me destacado. E eles queriam essa pegada estratégica. Então, assim, eu sempre fui um designer muito voltado para estratégia. O que, que a gente vai desenhar, aqui? público-alvo, como é que a gente vai adequar essas coisas, o que, que já vende, vamos estudar estética baseada em números e etc. Né? E eles queriam trazer isso para a agência que eles estavam montando. Acontece que a gente montou essa agência... E pouco depois a gente chegou no mundo real do empreendedorismo, né? E quando a gente chegou no mundo real do empreendedorismo é, é muito difícil. Alguns tinham família já, então para eles porque empreendedor é só no só no, no, no filme do Steve Jobs que ele sai da garagem direto para uma Apple gigantesca de milhões, <risos> né? Então assim é, isso não existe. E na época, pô, a gente começou a ganhar muito pouco dinheiro, muito menos que eles já ganhavam, óbvio, no início da empresa. E nem todo mundo conseguiu sustentar esse caminho. E no final ficamos quatro, eu, o Alexandre, o Rodrigo e a Elisa, e depois eu e o Alexandre, porque acabou que a gente tinha um pouco de... É, nessa época, cara, era muito interessante, não era uma empresa constituída como é a Exact, hoje tem seus cargos muito bem definidos. essa época, praticamente todo mundo fazia CEO, a função de CEO, de diretor de projetos, Apesar de terem nomes distintos, né? Então, assim, eu era... era é muito mais
1: horizontal de... ali.
0: Muito mais. Cada um tinha seus projetos, sua equipe, e a gente vendia, nós sócios íamos da venda ao gerenciamento do projeto. Então, era assim que funcionava dois para um na prática, né? É... E isso era extremamente moroso, né, cara? Então, porque... Imagina, você saía um dia para fazer uma venda, no outro dia você tava com um pepino que um molde tinha dado problema, por exemplo. Então, assim, <risos> sim, sim. Pô, era, era uma loucura que tu saía do... do tu, tu permeava todas as áreas da empresa num espaço muito pequeno de tempo. Então, mas isso foi um aprendizado gigantesco para mim. Então, assim, aprendi muito o que fazer e muito o que não fazer também. Então, assim, é... e na época, cara, uma das coisas que eu aprendi do que não fazer tinha muita relação com venda. A gente vendia, eu brinco na minha palestra que a gente vendia pra, pra caras que eram gorilas, né, caras gigantes, né, então Procter Gamble, Unilever, PepsiCo, e aí quando a gente vendia pra esses caras era meio como fazer amor com gorila, eu sempre falo, né. Porque <risos> Sim. tu não tem uma opção. O cara suga é como ele quiser, né? ali, né? É como ele quiser, Sim. ele que manda, né? Tu, não, tu é só um ser humano, ele é o gorila, né? Ele que vai mandar nessa relação sexual aí. E, e aí <risos> tu vai tomar de qualquer jeito. Então era mais ou menos o que acontecia, cara. E a gente vendia por royalty tipo, pra esses caras. E aí no final da brincadeira, porra, eu não tinha capital de giro como empreendedor. E, e obviamente hoje eu tenho clareza sobre isso. Na época eu não tinha, né? É, sim, para sim. pagar uma equipe realmente para fazer aquele, aquele projeto. E aí, acabava que eu tinha que compensar isso operacionalmente. Então eu tinha que fazer o projeto, eu tinha que trabalhar e, e eu tinha que lidar com os pepinos do, operacionais, táticos e estratégicos. E a, a empresa começou a tomar uma proporção que, enquanto ela era pequena, isso era, era factível. Quando ela começou a tomar a proporção de. A gente chegou a ser, ficar entre os cinco, eleitos cinco melhores escritórios do Brasil, éramos um escritório grande atendíamos as maiores contas e ganhávamos os maiores prêmios, então a gente tomou uma proporção muito grande. Não dá mais para ser assim. Só que a gente era muito jovem, até é, a gente se tocar que a, daquele jeito não dava, foi quando eu já estava com problema de saúde, então eu já estava trabalhando 16 horas dia, fim de semana e por aí vai. Então a minha experiência, quando eu olho para trás, cara, eu acho que eu acertei muito, mas eu errei muito na primeira empresa. Errei muito no, no modelo de gestão, eu errei muito no modelo de venda, eu errei muito nas minhas negociações, em querer chegar no cara grande antes de eu ter uma base formada. Eu errei muito em não conseguir produtizar tão bem o serviço, que é um problemaço para quem vende serviço. Então assim, só que hoje é muito mais fácil de tu enxergar isso. Acho que as experiências foram me mostrando isso, o estudo. E, e até a troca de informações. Eu acredito muito em network, eu acredito muito em, em mentoria, né? Então, assim, essas mentorias, essa troca de informação foi me dando clareza sobre o que eu fiz no passado também, que quando tu tava fazendo, tu não enxergava como um erro, né? Tu enxergava... Entendi. Pô, tirei uma empresa com, sei lá, eu devia ter 20, 21 anos quando eu fundei a 2 para 1. Pô, tirei uma empresa do zero para faturar para design, cara, pra uma agência de design no segundo ano, sei lá, faturar um milhão. Cara, isso é... É coisa de cinema para o Brasil na época. Então, assim, é, para mim eu era o um herói, né? E quando tu olha para trás, fala, tá fazendo <risos> um monte Sim. de merda, né? Mas faz parte, cara, faz parte.
1: Legal, você não tinha nem pensado nessa questão da venda, tá totalmente relacionada a isso, né cara, assim, não é aquela venda glamurosa, assim, é porra, essa operação aqui não escala, não manda, é melhor vender o que eu tenho, né, porque já, querendo não, construir um conhecimento, uma equipe ali, do que manter e manter essa rotina, tem que ser obrigado a manter aquela rotina 16 horas por dia, foi muito assim então a venda?
0: Muito, cara, muito, foi uma, uma decisão muito mais de, me, de sair daquela situação do que de, de, propriamente, uma decisão super é, bem tomada, vamos dizer assim. Eu acho que, na época, eu quis deixar meu sócio confortável, então, inclusive, a, a venda foi feita para ele, segurando alguns royalties de coisas que a gente já tinha feito para Pepsi, para Unilever, e mais uns valores e tal, mas muito para que também não trazer alguém novo para a operação, porque ele também estava esgotado com a operação, e ele precisou também dar um, um restart nessa operação, mas eu não tava. A gente chegou a essa decisão. A venda foi mais ou menos isso. A gente chegou e olhou assim, cara, temos uma puta empresa, temos nome, é, ganhamos os maiores prêmios, oito vezes o maior prêmio design do Brasil, uma vez o maior prêmio design do mundo, design automotivo. E a gente olhou e falou, pô, é... mas assim não dá, né? A gente tomou muita decisão errada lá atrás, então a gente tem que segurar, demitir cliente, ficar só com os clientes rentáveis. É, e, e restartar, né, cara? Começar tudo do zero, é, pegar um pouco mais de mão de obra terceirizada, entender como é que a gente consegue fazer isso. Só que eu não tava mais com um fôlego para isso, entendeu? Então, assim, Entendi. foi uma venda muito mais de eu não topar, de eu entender que precisava ser feita uma mudança e não topar participar dela. E claro que tinha todo um histórico que eu tinha feito que ia me dar um, um dinheiro, obviamente, né? Pode, a, a empresa não era uma empresa, empresa com sucesso. É, mas eu não estava disposto a participar daquele momento de reestruturação, hoje a empresa está super bem o Alexandre é um cara fantástico ele hoje é, tem além de ter selecionado os clientes que ele quer trabalhar ele desenvolveu produtos próprios então um dos produtos dele é um, um pneu de carrinho de mão que não fura e ele está vendendo no mundo inteiro então assim, cara, um cara super, super inteligente, assim, genial meu amigaço e o bom é que eu preservei, eu acho que é muito importante você preservar bons relacionamentos e uma boa imagem para o que você passa. Então, acho que consegui fazer isso, foi financeiramente interessante na época e, e consegui sair com muito aprendizado
1: sensacional, cara, e você falou mais cedo também essa questão de você ter saído com muito aprendizado né? coisa que você não repetiu, os erros ali na Exact Sales, você acha que pra cara, quem vai empreender de primeira viagem uh, é necessário você ter quebrar a cara antes você quebrar a empresa antes, ou ainda que venda mas ser numa situação parecida com a sua é necessário ou dá pra acertar de cara Assim, qual que é a sua visão sobre?
0: cara, eu acho que dá de acertar de cara eu acho que tem diversos exemplos aí mas eu acho que o, o cara que dá certo é, ou ele vai acertar muito nessa, nessa de cara, ou ele vai, ele vai se fuder um pouquinho no início. Eu, desculpa, eu falo palavrão pra caralho. Mas, mas <risos> Por ele, favor,
1: cara, fica vontade.
0: Mas ele vai se fuder pelo simples motivo de que, cara, o empreendedor que dá certo, ele não tem medo do risco, né? Então ele vai fazer Sim. as coisas é, baseado no que ele tem de aprendizado. Ele não vai parar pra ver todas as possibilidades no início da empresa. E, então ele vai ter que quebrar... Ele, é como uma, não, não chega a ser uma loteria mas é, é muito difícil que na primeira vez você tem pouquíssima experiência você está baseando nessa pouquíssima experiência para tomar as decisões, você dê certo de cara pode ser que dê Sim. mas é, é bem mais raro normalmente quando você não deu certo na primeira você já chegou para a segunda com muito mais bagagem então tem uma grande chance de acontecer melhor e a terceira tem uma grande tem uma chance maior ainda então assim, é, eu quase desisti na primeira é, mas decidi continuar, cara e aí quando eu decidi continuar nessa, a segunda foi muito mais, não é que foi fácil, mas foi muito mais, menos dolorosa é, e foi muito mais rápido a transição de algo onde era eu, que a empresa dependia 100% de mim e hoje a é Exact ela vive sozinha, né? Então assim, hoje eu tenho Sim. um papel muito mais estratégico na né, Exact do que operacional, né? Eu praticamente não me envolvo no operacional, né? Então assim, quando eu me envolvo é, é alguma coisa que eu tô vendo para dar uma dica, para ver alguma coisa que eu acho que pode ser legal, que eu vi estudando alguma coisa, eu vi algum alguma processo operacional que pode ser legal, prototipar lá na ponta. Então assim, é muito mais nessa linha do que eu ir lá e fazer uma venda hoje ou qualquer coisa do tipo. né?
1: Entendi, a gente tava até comentando antes dessa, dessa conversa, nós né? te perguntando, tá gravando esse episódio aqui dia 31 de outubro, na maior parte das empresas, cara, os CEOs ali já tá no telefone para enfim, ajudar a bater meta, senão você tá em casa tranquilo, porque você sabe que você construiu um time para cuidar disso, né, senão eles não dependem de você.
0: Eu acho que isso é um dos grandes desafios do CEO de uma empresa, eu acho que é você criar, eu, eu, eu brinco que no início você é o cara do cavalo branco, né, então todo mundo vai Sim. atrás de ti, todo mundo te admira, e é muito interessante, porque se você for um cara é, inspirador, vamos dizer assim, acho que nas tuas atitudes, e as pessoas vão vir atrás de ti, vão comprar o teu propósito, né, tu vender esse propósito, etc. E, e eu acho que tem um, esse é o um primeiro grande desafio, tu conseguir fazer as pessoas virem atrás de ti. O segundo grande desafio é tu explicar para elas que agora não é mais atrás de ti que elas têm que ir, né, é atrás do líder delas, da área delas, etc., é, e esses caras estão te representando, então tu criar esses representantes abaixo de ti e conseguir te blindar para que as pessoas comecem a ver neles os grandes heróis e não em ti é um baita desafio, e aí esse desafio envolve tu lidar um pouquinho com teu ego porque é hora de tu entender que não é mais, as pessoas no final do ano não vão mais chorar e te agradecer, como já aconteceu várias vezes comigo, e dizer que tu é o grande herói da vida delas agora é o outro cara então, assim, é, as pessoas não vão mais é, te ver na empresa e todo, todo teu aniversário fazer uma festa de aniversário mega porque elas te amam. E, porque tu nem tem mais contato com essas pessoas muitas vezes, né? E isso é difícil. Tu lida com o teu ego, tu lida com um pouquinho com o com teu ímpeto de entrar na operação e tu tem que tentar não... não... É, obviamente, se eu vejo alguma coisa errada, eu não posso ir lá no cara da operação e falar para ele, né? Eu tenho que falar para o gestor dele, senão eu vou acabar com a, gestor, com a gestão do cara. Então, isso é, esse ímpeto é muito difícil de lidar. E, só que eu fui aprendendo muito isso, acho que com bons mentores e, e, e acho que muito na prática também. Eu formei... O meu time está comigo desde a 2 para 1, né? Então, assim, boa parte dele. Meu, meu diretor hoje de negócios é, foi meu diretor de produtos na 2 para 1... É, a pessoa que lida com estratégias comigo foi minha diretora na 2 para 1 também. O cara que é meu diretor de relacionamento trabalhou comigo na 2 para 1 também. Então eu, eu venho desde lá, a gente vem aprendendo juntos. Eu acho que é para o CEO de primeira jornada, ou segunda jornada, essa humildade de dizer, olha, a gente está aprendendo junto, me ensina que eu vou tentar te ensinar aquilo que eu aprender também. Eu acho que isso é fundamental. Então assim, eu sempre tive isso com com os líderes que eu elegi, eu elegi cinco grandes líderes, tem alguns abaixo deles ainda que, mas os cinco são a minha cúpula, vamos dizer assim, e com eles eu tenho um relacionamento muito de aprendizado mútuo, assim, então eles me ensinam e eu ensino eles o tempo inteiro, a gente está aprendendo junto.
1: Que foda, cara, esse ponto da humildade, do ego, coisas que eu nunca tinha pensado, até porque essa posição de seu é bem solitária, não tem ninguém do seu lado, né? Esses cinco aí, que são a sua cúpula, eles meio que têm uns aos outros ali, no sentido que os caras estão mais ou menos no mesmo nível. CEO meio que é um só, tem você e o Felipe, né? Que é co-founder também e tudo. Mas é uma posição muito mais solitária nesse ponto também, né, cara?
0: O Felipe foi um grande acerto né, na, 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 na Exact, assim. Quando eu fundei a Exact, eu sabia que eu precisava de alguém técnico, e que batesse o, o modo de enxergar as coisas com o meu, assim, eu sou um cara muito caxias, né, eu sou um cara muito, <risos> assim, é, é muito números e, e eu precisava de alguém um pouco mais, é, que fosse um pouco mais, menos direto, eu sou um cara muito direto, então é, eu, eu acho que eu acertei muito quando eu trouxe ele, e, e quando eu trouxe a minha ideia para trazer ele, cara, eu trouxe ele, ele era diretor de uma empresa é, desenvolvedor, desenvolvedor lá, né, e ganhava muito bem, e eu tinha que trazer ele a zero reais, né? Que é o que eu tinha pra pagar ele na época. Então, assim, é... Sim. Eu convenci ele com a venda do meu propósito, do propósito, daquilo que eu enxergava de possibilidade. E eu convenci ele com, com a metade da empresa, né? Então, assim, e eu, eu. Muita gente me pergunta, porra, você acha que foi certo? Eu acho que eu nunca acertei tanto. E aí eu trouxe o Felipe. E aí a gente teve negociações com o fundo de investimento, etc. E a última coisa que a gente teve de grande discussão com o nosso conselho, com os fundos e etc. E os, a gente teve sorte de ter boas escolhas no fundo de investimento também de anjo. A gente conseguiu negociar com eles para conseguir fazer com que eles dessem parte do, do equity deles para esses caras que são a minha cúpula. Então hoje são sócios meus. Então hoje é exact, claro, numa proporção menor mas hoje esses caras que foram muito importantes eles são sócios da Exact também
1: que foda, cara é uma forma tanto de você reconhecer que os caras são importantes que você valoriza eles estarem ali né? você vai aprender com eles também é uma recompensa ali, assim, sensacional mais empresas teriam que ter esse modelo de equity, é raro de ver teve o, o Lucas que eu entrevistei uns episódios lá, atrás da Melius também, ele falou muito desse modelo deles lá, que eles têm muito essa questão uh, 20% quase da empresa é sócio então cara, isso é sensacional fantástico vocês tiveram esse, esse modelo aí. E você falou, cara, da mentoria e tudo, que você ajudou bastante, você pensar nesses pontos, você, enfim, encontrar o Felipe, você pensar, cara, como é que o contrato essa diretoria e tudo aqui. A mentoria... Esse contato com o network, esse tipo de pessoa, te ajudou bastante. Mas, cara, teve algum livro que você leu, alguma coisa que te ajudou assim, a pensar melhor nesses pontos? Ou foi meio que batendo a cara na parede, testando, conversando com as pessoas que já te fizeram aquilo? Como que foi esse processo de aprendizado dessas habilidades aí que foram essenciais para você?
0: É, eu, eu sou um cara é, muito de ouvir muito, né? Então eu sou, eu sou um pouco. É muito engraçado. Minha característica, eu sou aquele cara que parece cabeça dura no primeiro momento e depois é. E começa a ponderar as coisas, né? E eu tentei ter bons mentores ao meu lado o tempo inteiro. Então, assim, é, isso foi muito importante. Eu já venho de um background muito forte de processos, né? O design industrial me deu isso. Então, Goldra, é, quando a gente fala de PDCA, quando a gente fala... É, tudo que, que envolvido a processos, é, eu sempre tive isso muito forte. E a Exact foi construída em cima disso. Então, meus gestores, cara... Tipo, por exemplo, assim, o meu... Meu diretor de negócios, tá? Ele nunca tinha feito uma venda na vida dele e, na verdade, ainda não fez. É... Ele não tem background de venda. Ele tem background de processo. Então, ele é o cara que desenha processo, que entende onde é que tá o gargalo, que vai fazer isso. Então, todo meu... A Exact ela foi construída em cima desse... desse... dessa filosofia, sabe? Dessa filosofia de entender que as coisas são processos, assim. Que os gestores, eles são caras que entendem muito de processos e de pessoas. Eles não são cara que tem que entender do operacional necessariamente. Eles têm que ter uma noção, obviamente, eles vão estudar para isso. Mas eu quando eu contratei esses diretores, tinham duas coisas principais para mim. Uma que eles fossem caras com um, como é que eu vou te dizer, com uma filosofia muito parecida com a minha, de, de, de entendimento de como lidar com as pessoas, etc. A gente tem vários código cultural da Exato é muito presente no dia a dia. E a segunda coisa é que eles fossem caras de processo. Caras que, que tivessem lidado com gestão de processos mesmo. E dentro do Exact, se você for ver, cara, tudo tem. A gente tem que estar tá tentando o tempo inteiro prototipar mensurável, o que a gente vai implementar, o que a gente não vai, é, achar onde é que tá o gargalo, entender para onde que eu concentro meus tambores, onde é que eu encaixo meus tambores, onde é que eu boto. Onde é que eu vou botar mais braço, onde é que eu vou botar mais, mais ferramenta, onde é que eu vou botar mais. E, e tudo isso é, é basicamente com esses caras eu lido muito sobre isso. Assim, é, muito sobre esse, esse geral, assim. E, e a gente trabalha com, com filosofia de processo ágil, né? Então, assim, a gente. É, uma, um protótipo de um processo ele tem que ser feito em uma semana, e olha lá. Então, é, caras, eu precisava de caras com essa filosofia, e foi isso que eu fui buscar quando eu montei essa. Aí, cara, então, literaturas que, que eu segui, eu vou te dizer que foi muito mais na esfera de entender processos, como a meta, por exemplo, que eu estava falando, do que propriamente literatura de montagem de time. Eu tinha isso muito bem definido na minha cabeça, que, que estilo de time que eu, que eu queria. É, e, e me aproximei do, de gente, através da Endeavor, inclusive, de caras como Darino, é, com Pompeu, como Pompeu, então, como o próprio Rafael Gabriel da Velle, é, o Adonai do fundo de investimento, Del, Delton do fundo de investimento, Dalton, desculpa, é, e são Sim. caras que me ajudaram... É, muito desde o início, até hoje. Hoje faz parte do nosso conselho Júlio Moura, faz o Jonas da BRZ. Então, assim, a gente tem um conselho muito forte, eu prezo muito por isso, mas eu não me limito a ele. Eu troco muita ideia. Tem um grupo de empresários em Florianópolis, né? que faz parte o, o Eric da RD, faz parte o Gustavo da Decora, que fez a saída agora, faz parte Joãozinho da Caord, que vendeu também, o Guilherme da Chado vendeu também no Mercado Livre. É, é, é um grupo que me ajuda muito, assim, a gente debate muito e a gente consegue trocar muita experiência. Eu acho que isso é importante. O ecossistema é importante, né?
1: Entendi. Na prática, assim, não tem um playbook, né, cara? Então, assim, você é, pegou essa parte de processo, é muito também. Você tinha, querendo ou não, que fazer processo ali para sair do zero até prototipar uma cadeira odontológica, né? Que você fazia lá da 2 para 1, por exemplo. É, então você pegou e aplicou isso no modelo de gestão também. Foi mais ou menos essa linha.
0: E na 2 x 1 a gente lidava com o quê? Eram, eram projetos que entravam e eram super curtos, né? Então, assim, eu tenho três meses para Criar estratégia, posicionar, desenhar e preparar para produção uma cadeira odontológica, como você falou. E aí depois, Sim. então eu tenho que fazer um projeto muito bem desenhado e acompanhar muito bem. E lá na ponta, eu tenho que entender o processo produtivo inteiro da cadeira odontológica para eu poder desenhar lá atrás. Então tem uma engenharia reversa, né? Então isso, isso, isso me deu um background de processo muito forte. Porque foram, na, acho que na 2 para 1 deve ter sido, sei lá, mais de, de 100 projetos, não sei, então, assim, quando a gente faz isso, a gente vai... Acaba que vira um, um conhecimento teu, né?
1: Caralho, caralho. Isso foi muito parte da sua transição de técnico pra gestão também. Peguei essa parte técnica ali, pô, como que eu aplico essa mesma coisa que serviu pra fazer uma cadeira odontológica, se fazer uma moto elétrica, ou enfim, qualquer coisa do tipo, pra gerir um time. Muito Sem foda du... isso, né? E
0: eu acho que tem um pouco, assim, sabe? Eu vejo que tem alguns empreendedores que eles são... Eu me... eu, hoje eu... Tenho felicidade porque eu gosto, tá? De, de mentorar muitas empresas, né? Até tive a felicidade de sair entre os 10 é, melhores mentores esse ano aí. É, <risos> e, Legal. e eu gosto mesmo, porque eu, eu vivo realidades diferentes da minha, né? Quando eu tô mentorando. E o que eu vejo, cara, é que às vezes tem, tem empreendedores que eles são muito preocupados com métricas. E eu tenho preocupação com métrica, óbvio, né? Mas elas são métricas tão de longo prazo, tão, eles estão olhando para coisas tão lá na frente que eles não estão conseguindo resolver as coisas do dia a dia deles. Então, assim, acho que você tem um... Você parte muito de um operacional para um tático estratégico quando a empresa cresce. E aí, quando chega na estratégia, tu começa a ver algumas coisas e mesmo assim tem a, os períodos de transição. Você não começa uma empresa olhando para alguns tipos de métrica como, como algumas empresas vêm mostrar. Você começa a empresa resolvendo o problema do cliente. entendeu? Então, você começa a, a empresa certificando de que o teu produto resolve o problema do cliente depois que tu consegue escalar a venda. Então, assim, é assim que você começa uma empresa, se pagando. Então, é, as pessoas, elas estão... A moda da startup, às vezes, ela é muito boa para algumas coisas, e às vezes, na minha opinião, né ela acaba antecipando algumas coisas, sabe? Há empresas muito pequenas, muito embrionárias, querendo ter métricas de empresas estabelecidas, assim. Então, eu acho isso super perigoso. Eu acho que, no início, você conta muito... Com o, o, o teu aprendizado, a tua carga de aprendizado, a, teu, o teu, é, a tua aptidão pro risco, porque isso é extremamente necessário para começar uma, uma startup, é, e muito com o teu network, muito de te cercar de pessoas certas e tomar decisões, cara. Então, assim, ser firme nas decisões e, e ouvir as pessoas e, e fazer a coisa acontecer muito rápido. Velocidade, acho que timing é a palavra-chave para uma startup dar certo, sabe? Então, assim, o tempo de botar as coisas no, no lugar certo.
1: Foda, cara, essa parte de risco e timing, assim, é bem importante, até retomando essa questão das métricas também, que isso é bem interessante, daquele caso clássico, né, de, pô, o cara acabou de abrir uma startup, vendeu pra amigo e fala que o CAC dele é zero, né, tem, já vi algumas startups nesses <risos> desses casos, assim, ah, acho que já consegue mesmo fazer esse tipo de coisa.
0: Eu vou vender, às vezes, o cara fala assim, a pergunta é qual é teu índice de conversão, cara, e o cara fala, ah, 50%. Eu falo, tá, tá, alguma coisa tá Errada, né, vamos tentar entender Seu primo
1: é fácil, né é,
0: aí, aí tu começa a entender, aí o cara deriva só De indicação, aí eu falo, não, beleza velho Indicação é uma puta A arma é ótimo Só que ela tem limite, chega uma hora que para E tu não consegue escalar só com ela, né Então assim, claro que a tua conversão é maior por indicação Mas o que, que tu vai fazer pra escalar A tua empresa, né e, e aí, aí o cara tá fazendo um plano, às vezes é, E ele acha assim, que Porra, se eu converto 50% de quem me indica, então quando eu prospectar, eu tenho que converter 50% também. Aí tu começa a, <risos> a olhar Sim. e fala, não, calma, cara, não é assim. E, ou, ou o cara quer, eu acho muito engraçado que o cara tá olhando, eu, eu pego caras assim, ah não, o meu, meu SDR, o meu pré-vendedor, ele tá ficando muito tempo com o mesmo cara ao telefone. Aí eu falo pra ele, é mesmo, velho, quanto tempo? Ah, uma meia hora, 40 minutos. Eu foi. e aí, quanto tempo do dia dele ele tá ao telefone? Meia hora, 40 minutos. Eu falei, então, então, não tem que te preocupar <risos> com isso, né? Então, tem que te preocupar e fazer ele conectar mais, né, cara? E mais pessoas, é, então, sim. Então, assim, é. é Entender se você tá olhando pra aquela métrica de que lá na frente ele vai ter que se preocupar. Mas, cara, agora não é a hora, sabe? Tipo. Enfim.
1: Sim. E até pensando na questão da sua própria autoavaliação, isso é um ponto muito chave, porque, pô, um vendedor, cara, se eu termino o um mês vendendo X, batendo a minha meta, eu sei mais ou menos o que, que eu fiz pra chegar nesse resultado. É, mesma coisa, sei lá, de um desenvolvedor qualquer que entregou o código que ele alinhou que entregar em determinado sprint ou qualquer coisa do tipo. Mas, cara, quando você é CEO, principalmente CEO que você está começando, você não tem essas clarezas de métrica igual você falou. Mesmo no futuro você também não tem essa clareza tão grande porque tem muitas variáveis, variáveis envolvidas, né? Cara, como que você sabe, por exemplo, se você está sendo um CEO bom ou não? Sendo que não dá para você fazer um teste AB, não dá pra pensar no exact sales em que o CEO é o Felipe, você é o CTO por exemplo, ou qualquer outro. De cenário pra você avaliar qual que seria o melhor assim, não tendo essa possibilidade, cara como que você pensa, assim, pô, tô sendo CEO bom então tô... como que você faz a própria autoavaliação?
0: eu acho que, opa, a minha autoavaliação é a seguinte, eu, eu traço as estratégias da empresa e elas derivam em, em, em KPIs é, macro então a minha primeira avaliação é se eu tô conseguindo chegar nesses KPIs mas ela é uma avaliação simples, né ela é muito simplória quando tu fala isso então, quando eu não estou chegando nesses KPIs, é, o que, que eu tenho que começar a entender é o que, que quais são as estratégias que estão sendo feitas que me levam a acreditar que eu vou chegar nesses KPIs. Então, assim, como é que está a evolução? Eu penso que quando tu não bate uma meta, tu estabeleceu uma meta e tu não bate, tu tem que estar tá olhando se tu tá evoluindo. Se tu estiver evoluindo, talvez tu esteja no caminho. Depende do teu nível de evolução que tu quer, da velocidade que está almejando. Se tu não estiver evoluindo Provavelmente está na hora de tu te reinventar e alguma coisa tu tá falhando entre a estratégia e a tática, né? Que é onde o CEO tá posicionado basicamente, né? Provavelmente as táticas que tu derivou a partir da estratégia não eram as adequadas, talvez. E eu acho que não atingir a o, 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 a meta é, não quer dizer que a tua tática tá errada, né? O que tu tem que avaliar é se o quanto tu progrediu. A partir que quando tu entendeu o porquê que tu não está atingindo. Então, assim, se tu não atingiu uma met meta de churn, por exemplo, de perda de cliente, né é, ah, eu perdi mais cliente que eu gostaria. Tá, mas o que que derivou essa perda de cliente? E o que que tu vai fazer para corrigir isso? Se tu não souber responder isso, provavelmente então não ruim. Então, assim, tu tá com algum problema. É, se tu souber responder isso e conseguir entender como é que tu vai linkar essas táticas com a tua estratégia, é um bom CEO. A minha avaliação é essa. Assim. Eu acho que o CEO tá muito nessa camada de conseguir olhar para o planejamento estratégico, é, cuidar de questões estratégicas, representar a empresa como um todo e conseguir conduzir para soluções táticas. Isso já como eu tô hoje, né? No início, o Sim. bom CEO é o que faz tudo, né? É o que cruza a cabeceia, etc. Hoje, olhando, a minha função é muito essa que eu tô falando. Assim. A minha função é hoje, ela é, como tu falou. É, lá na empresa eles estão vendendo, lá na empresa eles estão cada um com a sua meta. É, graças a Deus esse mês, como eu estava falando, fazia 15 meses que a gente não, não é, deixava de bater uma meta de venda, por exemplo. Mês passado não batemos, mas eu sei o que, que aconteceu. Então quando o meu diretor chegou para mim, ele já chegou me mostrando, olha, a nossa estratégia era essa, eu fiz uma mudança, um protótipo aqui, aconteceu isso, isso e isso e por isso não chegamos. Eu vou voltar para como estava e vamos ver se era isso mesmo. Voltamos, esse mês a gente faz recorde de venda. Agora a gente tá fechando, né? Já batemos a meta ontem. Então, é... aí eu começo a entender que eu sou um bom CEO. Eu formei boas lideranças que conseguiram compreender bem a estratégia que eu tô passando para eles e aplicar a tática lá na ponta, fazer, fazendo que o cooperacional responda a tática. Entendeu?
1: Entendi. Entendi. Na prática, acaba sendo uma avaliação mais qualitativa mesmo, né? Não tem muito... tem os números, naturalmente, que os, números, mas os acho que você eles... vê é. são os indicadores que fazem você olhar pro processo e ver qual que foi o gap, mas acaba sendo mais qualitativo, então você entender se tá mandando bem ou não tá mandando bem.
0: Eu acho que todo processo, ele, ele deriva dos números para tu entender qualitativamente. O quantitativo, ele vai te levar ao qualitativo. Então, assim, se eu olho pro processo e tem um número vermelho... Aí eu vou entrar no número vermelho para tentar entender ele. Claro, lá no meio vão ter coisas qualitativas e quantitativas, mas aí eu vou me aprofundar um pouco mais. Então tem um número que ele é macro, né? é um overview. Hoje eu olho a empresa como um todo, eu tenho um dashboard, eu estou olhando a empresa como um todo e estou vendo onde é está meu gargalo. Então assim, ó, aqui está verde, está tudo verde, tem um vermelhinho ali. Esse vermelhinho, se eu não tiver muito controle sobre o que está acontecendo ali, se eu não tiver muito claro... Para onde que tá caminhando, o que que tá acontecendo que tá levando ao vermelhinho é, se, eu não, se eu não tiver, quando eu digo é se o meu diretor não trouxer isso muito claro e muito alinhado, se não tiver muito conectado com as diretrizes estratégicas que a gente está pensando, eu tenho problema, daí eu tô tendo uma, uma gestão que eu acho que não é tão interessante
1: Entendi e nessa trajetória aí, Théo, desses últimos três anos, chegou um momento que você, cara, você olhou assim, tem alguns indicadores do vermelho, não sabia entender exatamente, enfim, o que estava que causando aquilo, aqueles momentos que é natural acontecer, né? Talvez na época que você estava chutando e cabeceando ainda, que você falou, cara, por que, que eu estou fazendo aqui, assim? Que você teve algum tipo de dúvida, se aquilo ia para frente, se ia conseguir produtizar o seu serviço, é, que era metodologia lá no início. Você teve momentos assim, cara?
0: Eu acho que eu tive muito na 2 para 1, mas na exact, cara... Tem, tem uma característica, a Isaac tem uma característica que ela ela performou seus planejamentos sempre muito acima do planejamento, né? E, e ela cresceu numa velocidade absurda, né? Então, o, as minhas métricas, quando tiveram no negativo, foram muito rápidas. Então, assim, eu tive um, dois meses de métrica negativa, a gente já, tá, já tinha entendido e já tá vendo Porque a gente desenhou o processo muito desde o início, sabe? É claro que tem, tem processo... Quando você cresce muito rápido, é que nem criança quando cresce rápido, né? Dói o joelho, né? Então, tu tem dores de crescimento, <risos> né? Então, assim, ah, o braço fica maior que o outro, tu esbarra em algumas coisas, isso aí acontece. Mas, assim, eu acho que a gente sempre teve muita consciência do que estava acontecendo. Mas, e, e a gente já prevê hoje na né, exact, cara, que não vai bater uma meta com uma certa antecedência, sabe? Então, a gente já tá olhando e vendo, olha, eu tô batendo hoje, mas aquela métrica de início, lá de start, tá muito ruim. Então, isso vai me dar problema lá na ponta, sabe? A gente conseguiu, na Exact, formar isso muito rápido e, e os resultados vieram sempre muito fortes, né? Então, a Exact é uma empresa que os 10 meses faturou 1.8 milhões. É, o, o, no terceiro ano dela de operação, ela já estava em, em 6.9 milhões de, de faturamento. Então, pô, é muito rápido, sabe, para quem é software, né? E, entendi e, e, então assim, a gente sempre cravou muito as coisas agora na 2 para 1, cara na 2 para 1 eu me perguntei isso eu acho que 90% do tempo que eu tava lá, esse foi o meu grande aprendizado, <risos> sabe? Isso, que não, isso que não me deixava dormir, entendeu é, é não entendi. saber o quão, o que cara, é não ter segurança daquilo que eu tava fazendo, sabe então eu fazia, mas não tinha a menor segurança daquilo que eu tava fazendo eu olhava e falava, puta, eu não tinha um conselho na 2 para 1, conselho, cara, muita gente avalia um conselho como uma coisa ruim, pra mim é a melhor coisa que tem, cara. Eu fico nervoso, às vezes, pra apresentar pra conselho, quando o número não tá tão bom, alguma coisa assim, mas é a melhor coisa do mundo, porque aquilo te faz estar tá olhando o tempo inteiro, pessoas de fora te ajudando o tempo inteiro, e, e eu acho que isso, e, cara, eu, se eu tenho um, faz um conselho na tua empresa do dia 1, convida teu pai pra ser o conselheiro, se for o caso. Mas no dia 1, <risos> tu tem que ter Sim. um conselho, cara. No dia 1, tu tem que ter alguém que não tá lá na guerra, não tá guerreando contigo, olhando a operação de longe e fazendo pergunta idiota, tá ligado? Tipo, que o conselho várias vezes faz pergunta idiota, várias vezes ele faz pergunta e tu olha assim, porra, que bicho, velho, tá, tá ali, tá assim. Só que ele não tá na operação e não tá vendo aquilo ali, mas ele te fez pensar sobre algo que às vezes tinha é passado desapercebido, sabe? É. Do caralho. Eu acho isso muito importante.
1: Foda, esse é um dos aprendizados que você teve da época 2 para 1 um para cá, o outro também é a questão da rotina, né? você tinha uma rotina não saudável, você falou que você chegou a parar no hospital para trabalhar dizer, só 10 horas por dia, final de semana e tudo mais, é, como que é a sua rotina hoje, né, Cara, o que, que você fez de mudança, você trabalha o padrão 8 horas por dia, você consegue manter é, uma agenda ali certinha, como que é?
0: Oito horas, assim, não. <risos> Mas assim... É...
1: Não é o dobro né? Mas é, é, algo entre.
0: <risos> Mas assim, claro, quando eu logo que eu montei a Exact, é... eu voltei a trabalhar numa rotina horrível, tá? Então assim, eu voltei a... Quando eu fundei a Exact, tu... pra, pra empresa dar certo, normalmente no início dela, tu vai ser escravo dela. Então eu fui escravo da Exact por um... Pelo menos aí um ano, mais ou menos, um ano em alguma coisa. E depois eu consegui começar a olhar um pouco mais pra minha rotina, né? É... Hoje, eu não vou te dizer que eu sou o cara que, que tem uma baita rotina de exercícios e etc. Mas até pela... pela... A, a, a minha noiva hoje ela é, é uma pessoa da saúde e tal, me ajudou bastante nisso. Hoje eu faço pilates, eu jogo futebol, eu, eu dou um pouco mais de tempo pra... pra... Eu saio muito, né? Então eu eu vou mais pra festa do que eu ia antes, eu, eu vivo mais, vamos dizer assim. Eu acho que, eu até fiz, o tre... eu fiz duas tatuagens, vou fazer a terceira agora, é, uma é equilíbrio, a outra é o logo do Exact, e a outra vai ser o Mickey, que é o equilíbrio pessoal e profissional, né? Então assim, hoje eu tiro fregues, <risos> hoje eu, eu consigo equilibrar melhor isso sim, e eu acho que isso é o segredo, não pra quem tá iniciando, tá? Na minha visão, pra quem tá iniciando, <risos> de verdade, você tá iniciando uma empresa do zero, velho, não é a tua terceira empresa onde tu já tem dinheiro, onde tu já começou com uma estrutura, etc. Tua quarta empresa. É a tua primeira empresa que tu tá começando. Cara, você vai trabalhar pra caralho. Não precisa trabalhar 16 horas por dia, fim de semana, como eu fiz na primeira. Mas, porra, 12, 14 horas por dia, você vai trabalhar. E, e não só isso. É, desde que você trabalhe de forma produtiva, eu acho ótimo. Na, o que mais me incomodava na 2 para 1 é que eu trabalhava pra consertar uma cagada de venda que eu tinha feito, entendeu? que eu não sabia se eu ia receber aquilo <risos> lá então assim, eu não sabia se tava valendo a pena aquilo que eu tava fazendo quando você trabalha e você, você vê perspectiva de conseguir equilibrar ali na frente é uma coisa, na 2 para 1 eu não via essa perspectiva, então isso me incomodava muito
1: entendi Entendi. Então, na prática, cara, no começo realmente não tem jeito, né? Se fuder pra caralho, é bater a cara na parede, trabalhar pra caralho e depois você e... pensa em ajustar essa rotina, não tem muito saída aí não.
0: E são, cara, são o, o trabalho, velho, eu vou te dizer bem a verdade, tá? É, as horas trabalhadas não é o meu maior problema. Meu maior problema é que eu tinha no 2x1 um era esse. Meu maior problema no 2x1 um era depois em casa, sabe? Você chegar em casa e você tá pensando, porra, cara, eu hoje contratei é, sei lá, contratei um cara pra ser freelancer, mas eu não posso contratar o cara desse jeito, sabe? Não, na... eu, ele tinha que ser CLT esse cara, sacou? Então assim, porra, não... Sim. E a... será que vai dar merda? Ou tu chegar em casa e falar, pô, eu fiz um, tra... um projeto hoje, cara, que eu tinha que ter demorado 10 horas, eu fiz ele em 2 horas. A probabilidade de ter algo errado é gigantesca, sabe? Então, porra, que merda, vai ter alguma coisa errada. E aí tu não dorme, aí começa a te consumir. Esse é o maior pepino. Então assim, é... insônia é um mal do um empreendedor que ele vai conviver a vida inteira, né? Então assim, em algum momento da vida ele vai ter insônia, em algum momento, alguns momentos da empresa, seja que tá acontecendo algo muito positivo ou muito negativo, porque é tudo muito in... a montanha-russa da vida do empreendedor é muito impacto, né? Quando tá bom tá muito bom, tu vai ficar milionário do dia para noite. Quando tá ruim tu vai falir do dia para noite. Então assim ele convive com isso às vezes, cara, numa manhã sabe, numa manhã tu acha que tu vai Sim. ficar milionário e tu acha que tu vai ficar pobre na mesma manhã, então assim é, é, Sim. é, é cara, a vida de empreendedor é uma vida difícil, cara, quem, quem fala diferente disso, tá mentindo então é uma vida difícil mas tu aprende a viver com isso e ela é extremamente prazerosa quando tu aprende no, no sentido de, de tu ter orgulho daquilo que tu conquista e, e de tu influenciar positivamente na vida das pessoas, eu gosto muito disso é, de tu formar realmente um ecossistema dentro da tua empresa que é, as pessoas gostam de ir pra lá, são felizes ali dentro eu acho que tudo isso conta muito é, depois como vitória, sabe mas pra chegar na vitória é, ninguém chega em vitória sem suar né então é, acho que, que eu sempre falo, velho que o, 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 o que te faz, faz ser um bom empreendedor ou não, cara, não é, não é só tua empresa estar tá lá longe é tu olhar pra trás Deitar tua cabeça no travesseiro, saber que tu não traiu ninguém, que tu não sacaneou com ninguém, que tu chegou ali de uma maneira massa, sabe, tipo, então, não adianta tu querer correr que nem um louco se a corrida tu não estiver fazendo tudo da maneira certa, assim, acho que é isso, sei lá, já misturei um monte de coisa na resposta.
1: <risos> é do caralho, então, eu acho que não teria forma melhor a gente encerrar esse episódio, cara. <risos> Falas incríveis, conselhos incríveis esse ponto aí, cara. Realmente não tem como chegar nessa vitória sem suar e essa questão final de poder olhar pra trás e ter orgulho daquilo que você construiu e falar caralho, eu aproveitei bem esse tempo aqui na minha carreira. Isso aí é uma lição fodida pra deixar pros nossos ouvintes, cara. E eu acho que é muito
0: massa, cara, assim, pra quem tá ouvindo, porra, é, esse tempo que tu te joga, que tu te fode, que acontecem as coisas, é, é o que aconteceu comigo, foi, cara, eu nunca estaria com a Exact, eu não acho que a Exact... Eu acho que ela já está muito longe, ela é uma empresa super conceituada, é, faturando muito bem, é, muito saudável, etc. Mas eu não, não diria que eu já ganhei o jogo, não é isso. Mas Sim. eu nunca teria chegado onde eu tô com a Exato se eu não tivesse me fudido com a 2 para 1. Então se fuder faz parte e, e eu acho que, é, é, cara, só quem é corajoso mesmo para ser empreendedor. E acho que esse é, o, todo, muita gente diz que o skill básico é resiliência, né? Só que eu acho que tu nem vai ter a chance de ser resiliente se tu não for corajoso. Porque tu não, vai, tu não vai cair, porque tu não teve nem coragem de tentar. Então, assim, pra mim o skill primeiro de empreendedor é ser corajoso.
1: Do caralho. Você tem que assumir risco pra ter, lidar com esse problema da resiliência depois. Sem Fantástico, Theo. Sem dúvida. Cara, estou tô muito ansioso, inclusive, você falou mais cedo do terceiro empreendimento, naturalmente vai ser mais simples que o anterior, né, daqui a alguns anos, por ver, eu voltar para esse podcast aqui, cara, observar é, como que você era nessa época e, pô, olhar olhar o seu próximo empreendimento aí, não sei, depois você fazer um ex com o Exact, ou, Olha aí. sei lá, qualquer coisa do tipo, vai ser incrível, cara, e pra quem tá ouvindo a gente, quiser acompanhar também a sua trajetória, ver as palestras, aí você viajou 50 vezes em 2017, né, cara, para dar palestra e tudo, então com certeza que o pessoal pode acompanhar muito bem o seu trabalho aí, qualquer é maneira forma do pessoal te seguir na internet se tem algum site pessoal, Cara, só LinkedIn mesmo, como que é?
0: Animal, espero que, que na próxima aí eu, te, eu esteja dizendo assim, pô, fiz um monte de cagada na segunda,
1: queria <risos> Falei ter... bosta no podcast, é, qualquer coisa do tipo. Exatamente, eu
0: adoro isso, velho. Eu acho que é. A, a, as certezas que eu tinha na 2 pra 1, um, eu dou risada delas hoje, né? E é isso aí, isso é sinal que a gente aborriu. Então, assim, é. Eu, eu, quem quiser me acompanhar, cara, é, eu posto muita coisa no LinkedIn, então, assim, sempre até o orosco meu LinkedIn, pode me adicionar lá, trocar ideia, comentar nos, nas postagens, eu posto muita coisa sobre empreendedorismo e sobre vendas, né? Instagram, Facebook é totalmente aberto, Instagram é mais a minha vida pessoal, Facebook é onde eu sou polêmico, então, assim, eu, eu sou um cara bem polêmico em alguns aspectos. É, cara, a, a, a Exact tem um blog super bacana, eu acho que a gente investiu muito na Exact, mais do que no blog, na parte do YouTube, a gente tem materiais, podcast, podcast não, é, é webinários e, e minisséries, a gente tem minissérie contando área a área, o que, que aconteceu e tal, super legais, é, quem quiser acompanhar por lá tem muito da trajetória da Exact também e muito do que a gente está vivendo no dia a dia, então... É, vai ser um prazer, fica à vontade para interagir. A Exact está sempre de portas abertas e eu acho que parabéns também pelo podcast e parabéns para vocês da Rock, porque eu sou fã de vocês também e muito bacana tá participando do podcast.
1: Sensacional, cara, esse link que você falou, enfim, do YouTube, dos webinars que vocês fazem e tudo mais, vai estar tá linkado aí no site, uh, quem tá ouvindo é só acessar o www.hangreenfoolish.com.br barra tel, vai estar tá todos os links lá, uh, tudo certinho, quem quiser até, enfim, vou trabalhar no Exact Sales, moro em Floripa, agora conheceu a empresa, viu a visão Opa. foda que o Tel tem, <risos> pro Exact, vai lá no programa seletivo, ou sei lá, alguém pode se cliente, qualquer coisa do tipo. Enfim, vai tá tudo ligado ah,
0: Estamos precisando de ambos. Estamos contratando <risos> e, e, e vendendo. Então, quem, quem quiser ser cliente, quem quiser trabalhar, será muito bem-vindo. <risos>
1: <risos> Sensacional. Théo, então, muito obrigado pela presença, cara. Foi do caralho. Eu certeza que os ouvintes vão sair com o cérebro explodindo disso aqui. Que
0: massa, cara. Espero ter contribuído aí. Que bom. Gostei também. Tá... <risos> Ótimo.
1: Você ouviu, acabou de ouvir mais episódios do Hungry and Foolish. Se você está ouvindo pelo site, o podcast também está disponível no Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, todos os principais agregadores por aí. Para acessar as notas, igual eu falei, hungryandfoolish.com.br tel. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe o episódio, avalie a gente ali com seis estrelas no iTunes. E o próximo episódio, próxima segunda-feira. Abraço e lembrem-se, stay hungry, stay foolish.